0: Hola, soy Montserrat Salinas y te doy la bienvenida a este podcast donde hablaremos sobre el COVID-19, junto con el impacto que ha causado en nuestro municipio, además de que hablaremos un poco más de cómo es el virus que llegó a azotar en nuestro país. Hoy aquí hablaremos de lo que es COVID-19 generalmente y de las consecuencias que ha traído en las familias o negocios familiares que existen en Metepec. Primero conoceremos de manera general qué es el virus. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa recientemente descubierta que se transmite principalmente cuando una persona tose, estornuda o respira las partículas que quedan suspendidas en el aire y cualquier persona puede quedar contagiada o incluso si llegas a tocar aquellas superficies donde el virus se encuentre, para posteriormente hacer contacto de tus manos con tus ojos, nariz o boca. Este afecta de manera distinta en función a cada persona. La mayoría de las personas que se contagian pueden presentar síntomas de intensidad leve o moderada. Y se recuperan sin necesidad de hospitalización. Más es importante que conozcas los síntomas que se presentan para que estés al tanto por si llegas a sentir algunos de ellos. Los síntomas más habituales son los siguientes. Fiebre, tos seca y cansancio. Existen otros síntomas menos comunes como son molestias o dolores, dolor de garganta, diarrea, dolor de cabeza... Pérdida del sentido del olfato o del gusto, erupciones cutáneas o pérdida del color de los dedos, de las manos o de los pies. Más también es importante que conozcas aquellos síntomas que se toman por decir de manera más grave, como son dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho e incapacidad para hablar o moverse. Pero mira, ¿quién diría que además de que existen esos síntomas, también nos puede afectar en nuestro sistema nervioso y sistema endocrino? Mira, te explico. El COVID-19 puede hacer que tu sistema nervioso tenga complicaciones neurológicas a causa del tiempo que permanecemos encerrados y de las constantes noticias donde se muestra la causa de mortalidad o el número de muertes que había en el estado incluyendo la visualización de imágenes a la gente que se encontraba en los hospitales. En estos se mostraba a las personas que sufrían de insuficiencia respiratoria, dolor de cabeza y pérdida del olfato, por lo que eso afecta principalmente al sistema nervioso central. Además de que esto también llega a afectar a largo plazo, causando mareos, cefalias, epilepsias, encefalopatías y malias. Más gracias a la información de otros tipos de estudios se comprobó que causaba daño específicamente del 36.4% de daño en nuestro sistema nervioso central, 24.8% de daño en el sistema nervioso periférico y un 11% de daño en el músculo esquelético. mas ahora también tenemos que conocer lo que puede causar en el sistema endocrino. En este tipo de momentos, los especialistas endocrinólogos requieren avances, pero gracias a lo que muchos de ellos han realizado y que suben a internet para que otros estén informados, podemos mencionar: el COVID-19 está afectando más a las personas que poseen una enfermedad o complicación endocrina, es decir, personas con diabetes, insuficiencia suprarrenal e hipertiroidismo, por lo que es recomendable que estas personas no se expongan mucho, ya que realmente afecta gravemente al sistema por medio de sora, o mejor conocido como síndrome de dificultad respiratoria aguda, por lo que a mi parecer me toca mencionar que las personas propensas a contagiarse o tener complicaciones son todas aquellas que tengan una de las enfermedades antes mencionadas. Esto es un poco de lo que debes conocer acerca del virus para que te puedas proteger. Más lo que debes de tener en cuenta son las medidas de prevención que el gobierno quiere que tomes, por lo que el virus no te causaría problema. El cubrebocas, careta, gel antibacterial, desinfectante, alcohol. Con esto esperamos que la gente entienda lo importante que es atender a las indicaciones que nos dicen las personas de salud. Porque si uno pone de su parte, muchas personas harán lo mismo. que ya conoces más a fondo cómo es el virus, es momento de que te hable de todas aquellas personas que no tuvieron la buena suerte y se contagiaron, por eso es momento de hablar en cifras, pues en nuestra investigación realizada se empezó a realizar un conteo a partir del día 24 de abril del 2020, donde mes por mes se podía visualizar un incremento de contagios, hasta el día 12 de agosto se encontró con la sorpresa de que estos habían disminuido considerablemente, pensando que todo empezaría a mejorar, pero no fue así, ya que en el 24 de ese mismo mes se volvió a ver cómo incrementaban nuevamente, esperanzados cada mes pensando que podía disminuir otra vez, pero no fue así. Cabe mencionar que se empleaban todas las medidas de seguridad y salud, pero de igual manera incrementaban de manera considerable, donde podemos decir que cerramos el año 2020 con 2.725 personas, sin mencionar que en los dos primeros meses del año en curso, seguían aumentando el número de casos positivos, pero no todo está mal, ya que por suerte en estos dos últimos meses, los contagios han aumentado muy poco, para ser exactos 9 personas más, lo bueno es que con el paso de mes, Podemos concluir que hasta el momento el número de contagios son 3.097 personas, más todavía hay cosas de las que tenemos que hablar. Esta parte suena un poco triste porque aquí entran todas aquellas familias que lamentablemente perdieron a alguien con el virus y de la cual no pudieron despedirse. Nuestra investigación nos llevó hasta el punto de presenciar que a principios de la pandemia las muertes eran casi nulas por lo que no eran tantas, pero conforme fue pasando el tiempo, se notó un incremento bastante grande, por lo que no existía ninguna disminución hasta el momento. Con esto podemos decir que la gente no lo está tomando en serio, y después de los dos primeros meses, las defunciones fueron incrementando, entre 10 o 14 personas, hasta 20 personas por mes. Eso se considera mucho, y puede que pienses que son pocas, pero las cifras son altas, más no tanto como en otros municipios. Hasta la última fecha tenemos registradas un total de, de funciones de 536 personas. Solo se espera que con esta información las personas sean capaces de reconocer que no deben de salir de sus casas y ayudar desde ahí a que estos números disminuyan. Aunque también la pérdida de aquellas personas que se están sacrificando para salvar a otros ha provocado que muchas se sientan mal, porque no tienen de quién apoyarse, lo que es provocaba que no solo la economía cayese, sino que también su salud saliera perjudicada, causando varios problemas, por ejemplo, depresión, ansiedad, estrés, frustración, alcoholismo, drogas y vandalismo. Estas son solo unas de las que han estado presenciando a lo largo de toda la contingencia. Pero gracias a cómo ha estado todo en estos momentos, poco a poco nos estamos recuperando y esperando ansiosos a que nuestras familias vuelvan a estar reunidas y que nuestros pequeños entren a las escuelas para que estos se adapten a ellas, para que puedan hacer amigos con quien pasarla bien. Sobre todo se tiene que seguir tomando en cuenta las medidas de prevención para que los contagios no aumenten de nuevo. Y puede que esta información no te interese mucho, pero son cosas que se tienen que conocer. Mira, te explico. Desde el inicio de la pandemia muchas personas tuvieron que cerrar sus negocios porque no vendían nada. Las empresas empezaron a despedir a sus empleados que llevaban más tiempo con ellos porque ya casi no había recursos para pagarles y las familias que tenían pequeños negocios al no tener clientes poco a poco se iban quedando sin dinero. La economía iba cayendo. El virus provocó que la mayoría de la personas tomaran la difícil decisión como es abandonar tu empleo o que te corran. Pero bueno, te lo diré en datos estadísticos. Pues en todo el Estado de México son doce millones de empleos que se perdieron entre abril y diciembre. mas sin embargo, en el 2020 se cerró con una disminución en la tasa de población desempleada. Mas cabe mencionar que en julio del 2020 la tasa de participación laboral alcanzó cuarenta y cuatro cinco. Para después, la tasa de desocupación laboral fue de 7.90. Y por último, la tasa de informalidad laboral llegó hasta el 51.2%. Por esto demuestra que hubo grandes cambios, por lo que se puede notar hasta la fecha solo se espera que conforme los cambios. Con los semáforos, la economía y los empleos vengan en aumento y podamos volver a como todo era antes. Además, junto con el desempleo, los recursos básicos son cada vez más caros para aquellos que no tienen de dónde sustentarse. Y con esto, que su sueldo no es como el anterior, entre todas las electricidades, es la que más ha estado utilizando. Ya que al no poder estar juntos, se consume mucho por las siguientes actividades, como son clases en línea, trabajo, lo que emplea desde sistemas, cómputo, elementos básicos del hogar. Internet, ¿quién diría que estos serían demasiado esenciales para nosotros a causa del confinamiento, haciendo la única forma de estar unidos? Mas ha llegado el momento que todos espera. Es momento de hablar de la jornada de vacunación. Se realizó una recopilación de datos hasta donde se realizó una tabla donde nos mostró que las personas entre 50 años o más serían aquellas que más necesitan la vacuna por su edad o condición de salud. Pero teniendo en cuenta la situación, la jornada de vacunación tendría que ser de la siguiente manera. Personal médico que son más cercanas al contagio, 50 años o más por su edad defensas bajas o complicaciones, después embarazadas para protección de ellas o del bebé, después entre 40 a 49 años, seguimos con 30 a 39 años y por último de 20 a 29 años. Aquí entra cualquier persona, desde empresarios hasta estudiantes o maestros. A partir de aquí la mayoría ya estaría protegida del virus, más no hay que tomar en cuenta cuál va a ser la dosis que te van a administrar. Una o dos aplicaciones, por lo que ahora le tocaré a todos aquellos estudiantes o niños pequeños por ciertas razones. Protección, regreso a clases o por su edad. Cabe aclarar que ya que se acerca el regreso a clases presenciales, es esencial que tanto maestros como alumnos estén vacunados. Ahora como la gente que es más propensa a contagiarse y está protegida es un poco más cerca para regresar a la normalidad, ha llegado el momento de que nuestros jóvenes se cuiden. Entre cero a 19 años, niños de defensas bajas o niños pequeños. De diez a diecinueve años, todos aquellos estudiantes que pueden abarcar desde primaria hasta preparatoria. Por lo mientras, lo que se espera es que la gente permanezca en casa hasta nuevo aviso. Lo que más se espera es que todos los alumnos se empiecen a preparar para lo que viene y que ayuden en casa cuidando a su familia tomando las medidas de salud correspondientes. para poder poner fin es hora de que te dé mi propia conclusión acerca de todo lo que te he mencionado para que lo puedas utilizar en tu vida en estos difíciles días además de que lo puedas compartir con otros puede que también les sea útil puede que el virus nos separa de nuestras familias pero eso nos hizo entrar en razón de cómo podemos ayudar a aquellos que están sacrificando su vida en los hospitales, las enfermeras médicos y medios junto con las personas que están luchando para tener un día más de vida con la esperanza de regresar. Esperemos que las economías junto con el empleo regresen a como era todo antes, que las personas que sufrirán o que lo suyo no es estar en casa tanto tiempo, puedan recuperar el tiempo perdido, rehacer o recuperar lo perdido y que les vaya mejor en su trabajo. Junto con ellos, que la vacuna haga su trabajo eliminando y protegiendo del virus. Más hay una cosa de la que sí quiero que todo el mundo espero que ponga de su parte. Por favor, tomen las medidas de salud necesarias para salir. No queremos que nadie más salga contagiado. Para que nuestros hijos puedan conocer sus escuelas o regresar a convivir con sus compañeros. Hagamos caso a las indicaciones, por favor, y sobre todo, cuídense. Bueno, espero que esta plática les ayude en algún problema que estén enfrentando y que si te gustó mucho, espero que le des una oportunidad de ayudarte con cualquier otro tema. Si es así, háganmelo saber. Nos vemos en la próxima. Adiós.